0: Una antena en el obelisco fronterizo Conectada hacia la banda ancha de la vereda de un Es aliciente para los músicos de Bremen Ejecutar su más y mejor melodía Hasta alcanzar el exilio por la vida que llevas entre el bagallo No adelanta pasar tomando el sol esperando una revolución Porque esto es lo que hay valor Sabelo En esta sociedad, cuanto más bagallas, más te cansas. Y facto.
1: <risa>
0: <risa> y no corras, que es peor.
2: Eso y nada más que eso. No son monstruos extraordinarios. No vamos a regalarles esa grandeza.
0: Familia, 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 familia Dubén. Buenas noches para quien llegó. Buenas tardes para quien va a llegar en el éter de la vereda radio web. Me nome nombre, my name is Beto Carrasco. Y junto compartiremos una hora de Pasoquinha Filosófica de la Red Mundial llamada Internet. Galera, estamos cerrando los ciclos, estamos cerrando los meses, estamos cerrando un año, estamos acabando. Pronto vendrá un nuevo reinicio, así que bola para frente, va que tú a Hoy tendremos a los compas, a los chicos salvajes de Nunca Pintó, que están festejando sus 20 años con toque, con todo lo que debe haber y con muchos invitados, invitadas, invitades. Así es que vamos a estar charlando con la galera de Nunca Pintó, con el pollo y el samuca. La otra compañía, no fala porque es tímida. Y hablando de Time Bomb, hoy tenemos en el equipo, como siempre, en la escritura de los guiones, a la profesora Mari Elida Rocha. Señores, señoras, iremos a conocer, a disfrutar a Lucifer. Así que hoy vamos del bien al mal para saber un poco más sobre a dónde estamos parados desde la historia, quiénes somos y por qué pensamos como pensamos muchas veces con tanta culpa. Galera, sin más, vamos a curtir, vamos a disfrutar, porque he hizo el mandato primero, ser feliz, galera. Así que entonces... Saben que familia Duvein siempre 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 porza familia, familia Duvein
2: Cuando dicen que diga perdón,
3: perdón Perdón Perdón
2: Perdón No sé qué quieren decir No tenés ni remota idea de mí Nunca la tendrás Siempre fue así Yo soy el pequeño judío Que escribió la Biblia He visto las naciones levantarse y caer Escuché sus historias hoy todas y el amor sigue siendo el motor que nos salva. Aquí a tu siervo se le ha ordenado decirlo fríamente, decirlo claro, se acabó, esto no irá más lejos. Y ahora que los giros del cielo cesaron sentís el latigazo del diablo para el futuro es un crimen todo estallará en cualquier dirección nada quedará que puedas mejorar los vientos El orden del alma Y cuando piden que pida perdón
3: Perdón Perdón Perdón,
2: perdón. No sé no qué sé quieren qué pedir. pedir Y cuando piden que pida perdón, perdón Perdón Perdón
3: Perdón Perdón
2: No sé qué quieren pedir
3: El viejo código occidental Se romperá privada estallará Habrá fantasmas, habrá fuegos en el camino
2: No nos gustan los niños. He visto el futuro, mi amor, es un crimen. Todo estallará en cualquier dirección. Nada quedará que puedas mejorar. Los
0: Transitaremos en las tinieblas del mundo místico navegaremos los senderos desconocidos de la maldad escrita en los antiguos textos para arribar a los puertos del bien astilleros de la historia en los puertos desconocidos suponiendo evitar así nuestra supina ignorancia porque pena un once burro Ahí yo no sufría tanto! Junto a los textos de la profesora Marielida Rocha, hoy conoceremos la historia de Lucifer, el portador de luz que pasó a indicar la oscuridad. ¡Bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo templo en No que es peor
4: la creación la mujer y el hombre soñaban que Dios los estaba soñando Dios lo soñaba mientras cantaba y agitaba sus maracas envuelto en humo de tabaco y se sentía feliz y también estremecido por la duda y el misterio. Los indios maquinitares saben que si Dios sueña con comida, fructifica y da de comer. Si Dios sueña con la vida, nace y da nacimiento. La mujer y el hombre soñaban que en el sueño de Dios aparecía un gran huevo brillante. Dentro del huevo ellos cantaban y bailaban y armaban mucho alboroto porque estaban locos de ganas de nacer. Soñaban que en el sueño de Dios la alegría era más fuerte que la duda y el misterio y Dios soñando los creaba y cantando decía Rompo este huevo y nace la mujer y nace el hombre Y juntos vivirán y morirán Pero nacerán nuevamente Nacerán y volverán a morir y otra vez nacerán Y nunca dejarán de nacer porque la muerte es mentira
0: La historia del mundo empieza con la creación, según la teología y la filosofía escolástica y según también la ciencia moderna, el mundo empieza en un instante, en el punto que empieza el tiempo y el espacio. A partir de ese punto, el cosmos se desarrolla gradualmente y vale tanto como la metáfora, de los seis días bíblicos como las largas eras de la evolución. Dios creó a los ángeles antes que a los demás seres, Dios hizo nueve órdenes de ángeles y creó a Lucifer como ángel de mayor rango, como el segundo ser del cosmos después de tan solo Dios mismo. Dios está orgulloso de él. Entre todos los poderes te he hecho el más cercano a mí. Te hice amo y espejo de mi poder. Te creé hermoso en la bienaventuranza y te di por nombre Lucifer, portador de luz. Aunque unas pocas obras medievales distinguen entre Satán y Lucifer, la tradición afirma su unidad y emplea los términos indiscriminadamente como nombres de un mismo personaje, el diablo, la personificación del mal. El nombre de Lucifer nació de la asociación del gran príncipe de Isaías, la estrella matutina El el ben Zahar, que cae de los cielos por orgullo, con el querubín de Ezequiel, perfecto en sus caminos desde que fue creado hasta que fue hallada la iniquidad en él, y de ambos con Satán, príncipe de este mundo y obstructor del reino de Dios. No se sabe cuándo se reunieron exactamente los tres conceptos, pero en el siglo III, los trataban como
5: unidad.
0: La historia del concepto del diablo tiene profundas implicaciones para la teología histórica. En sí mismo, Dios, los ángeles y el diablo no tienen historia, porque si existen objetivamente los historiadores, no pueden llegar hasta ellos para investigarlos. Los historiadores solo pueden establecer el concepto humano del diablo. La diablología de tres civilizaciones, la latina occidental, la ortodoxia griega y la islámica, surge del pensamiento parístico. El estudio del diablo, la diablología de las tres civilizaciones, la latina occidental, la ortodoxia griega y la islámica, surge en el pensamiento patrístico. La teología ortodoxa oriental, más mística y unitaria que la de Occidente, prestó menos atención al diablo. La iglesia bizantina destacó el monasticismo, el misticismo y una visión apofática de la teología. El punto de vista apofático es la teología negativa. Es una vía teológica que se apartaría de todo conocimiento positivo de la naturaleza o esencia de Dios, es el camino negativo hacia Dios. Pone de relieve y subraya la contemplación y la plegaria en contraposición a la razón. Los postulados de la diablología bizantina se basaban en los padres de los primeros cinco siglos, las herejías, los sermones y el folclore bizantino. Añadieron detalles que carnalizaban la imagen del diablo. Los bizantinos creían que el diablo es producto de Dios más que un principio independiente, que Dios, no el diablo, Hizo el mundo material y el cuerpo humano, que el diablo y los demás ángeles caídos fueron creados buenos, pero cayeron por orgullo. El diablo y sus demonios nos tientan, intentan desviarnos de Dios y se recrean en nuestro sufrimiento y en nuestra corrupción humana. El mal no es inherente a la materia, al cuerpo, a los animales, a nada de lo existente. El mal procede de voluntad mala de los ángeles caídos y los humanos caídos, que utilizaron libremente su libre albedrío para desear lo que no es bueno, lo que es irreal. Así se corrompieron, debilitaron y degradaron. Ese mal no es producto de la naturaleza, sino una distorsión de la naturaleza, una sustracción respecto a esa realidad que es la naturaleza.
1: profissional, percebendo que às vezes não dá pra ser didático, tendo que quebrar o tabu e os costumes frágeis das crenças limitantes. Mesmo pisando firme em um chão de giz, de dentro pra fora da escola é fácil aderir a uma ética e uma ótica presa em uma enciclopédia de ilusões bem selecionadas e contadas só por quem vence. Pois acredito que até o próprio Cristo era um pouco mais crítico em um relação crítico. a tudo isso. O que as crianças estão pensando? Quais são os retados que as baleias têm para dar a nós, seres humanos, antes do mar vir uma cosma? Cuide bem do seu tcheru. Na aula de hoje veremos Exu voando em um Entre a boca de quem assopra e o nariz de quem recebe um nu As escolas se transformaram em centros ecumênicos. Exu te ama e ele também está com fome. Porque as merendas foram desviadas novamente. Num país laico, temos a imagem de César na cédula e um Deus seja louvado. As bancadas e os lacaios do Estado. Se Jesus Cristo tivesse morrido nos dias de hoje com ética, em toda casa, ao invés de uma cruz, teríamos uma cadeira elétrica.
6: É
5: Echo no recreio, no show da Xuxa, echo brasileiro.
2: Echo nas escolas, echo nigeriano. Echo nas escolas, e a prova do ano. É tomar de volta a robada roubada de un deus y e urubano. Es una y Es
5: una Es
4: El fuego Las noches eran de hielo y los dioses se habían llevado el fuego El frío cortaba la carne y las palabras de los hombres Ellos suplicaban, tiritando, con voz rota Y los dioses se hacían los sordos Una vez les devolvieron el fuego Los hombres danzaron de alegría y alzaron cánticos de gratitud Pero pronto los dioses enviaron lluvia y granizo Y apagaron las hogueras los dioses hablaron y exigieron. Para merecer el fuego, los hombres debían abrirse el pecho con el puñal de obsidiana y entregar su corazón. Los indios quichés ofrecieron la sangre de sus prisioneros y se salvaron del frío. Los cachiqueles no aceptaron el preso. Los cachiqueles, primos de los quichés y también herederos de los mayas, se deslizaron con pies de pluma a través del humo y robaron el fuego y lo escondieron en las cuevas de sus montañas.
6: ¿On en el ritmo?
0: naturaleza del diablo es real y buena. Ya fue creado por Dios, pero el diablo desvía deliberadamente su voluntad hacia lo irreal. En la medida que lo hace, se aparta de Dios, el cual es bondad, entidad y realidad, y va hacia lo que es privación. El diablo va hacia el no ser. Entre todos los seres, el diablo es el que más se ha apartado de Dios y más se ha acercado al abismo. El diablo no es solo el enemigo de Dios, es sirviente y vindicador de Dios, el cual le permite tentarnos para ayudarnos a distinguir entre la virtud y el pecado, para permitirnos alcanzar la virtud por medio de la lucha, para enseñarnos humildad, para permitirnos discernir y odiar el mal y para mostrarnos nuestra dependencia respecto al poder de Dios. El diablo y los demonios no fuerzan a nadie al pecado, nos dejan librados a nuestro libre albedrío, pero nos tientan y atacan para frustrar el plan de Dios de nuestra salvación.
4: El lenguaje El padre primero de los guaraníes se en la oscuridad Iluminado por los reflejos de su propio corazón Y creó las llamas y la tenue neblina Creó el amor y no tenía a quien dárselo Creó el lenguaje, pero no había a quien lo escuchara entonces encomendó a las divinidades que construyeran el mundo y que se hicieran cargo del fuego, la niebla, la lluvia y el viento, y les entregó la música y las palabras del himno sagrado para que dieran vida a las mujeres y a los hombres. Así el amor se hizo comunión, el lenguaje cobró vida y el padre primero redimió su soledad. Él acompaña a los hombres y las mujeres que caminan y cantan ya estamos pisando esta tierra, ya estamos pisando esta tierra reluciente.
0: La percepción mística del cosmos como un aspecto de Dios mismo generado por Dios en el amor y arrastrado amorosamente de vuelta hacia Dios plantea ello la cuestión del mal con más intensidad que cualquier otra tradición cristiana si todo existe en Dios y el cosmos rebosa amor divino no parece quedar espacio para el diablo y el mal el diablo, satán o lucifer es una metáfora aplicable al mal en el cosmos, un mal que está en Dios, al mismo tiempo que él se le opone. Es una representación de lo transpersonal, que sobrepasa la mala voluntad humana individual. Es el signo del mal radical, intratable, pero trascendible que hay en el cosmos.
6: Ser como los lobos gruñendo por las noches, peregrinando a otros destinos. Con tus manos, yo creí en tu pasado, y hey, como un pedestal.
0: entramos en una segunda parte de este nuevo no corras que es peor y hoy estamos en las puertas de la celebración de los 20 años de los queridos amigos de nunca pintó así que vamos a enterarnos un poco de cuáles son los festejos de, de la banda de de aniversario de estos 20 años, eh, una entrevista que obviamente por cuestiones de distancia social, porque no me animo a llegar muy cerca de chicos salvajes, la hicimos por Whatsapp. Así que manteniendo los protocolos de distancia de estos chicos salvajes, de estos chicos hardcore, vamos a compartir las palabras de ¿Qué está sucediendo con estos 20 años de Nunca Pinto? Galera del hardcore de vereda y de frontera. Aunque no necesiten presentación, quienes integran este hospicio musical y de dónde surge el nombre Nunca Pinto tan popular del rock and roll fronterizo.
7: la galera? ¿Todo bien? Bueno, Nunca Pintó en este momento es Yuri en la batería, Cayo en el vocal, Edgar Adrián Zamuca en el bajo y Yo El Pollo en la guitarra. Esa es la formación actual, ya tiene un montón de años. Pero por Nunca Pintó pasó El Paisa, que fue el primer, fue el primer vocalista. Después estuvo El Pedro, Tocando la batería, y después, cuando Samuca estaba en Maldonado y yo estaba en Montevideo, que tocamos unas veces allá en Montevideo, tocamos con el Agustín de, de Pornocrita y yo estaba cantando. Y el nombre de Nunca Pintó surgió porque nosotros teníamos una banda, pues un Helpis, y ahí quedamos sin él, quedamos sin baterista. Elige, vos vamos a tocar con el Mauricio, que era. Mauricio, baterista de Mala Leche. Le dice, vamos a juntarnos con el Mauricio ahí a tocar. Y ahí nos juntamos con el Mauricio. Empezamos a ensayar los temas viejos que teníamos y hacer algunos nuevos. Y ahí enseguidita ya, enero, febrero, por ahí, ya teníamos un toque marcado. Y no teníamos, no teníamos nombre todavía. Y ahí la organizadora del evento fue a donde nosotros ensayábamos para ver que, que si habíamos resuelto algún nombre o algo para ponerle, y estábamos ahí y dijimos, pa, ¡Ah, el nombre, ¡Ah, nunca pintó el nombre, no, no, y ahí, bueno, quedó, nunca pintó.
0: Y así, como si nada ya han pasado 20 años y nunca pintó, surge en un momento de caos económico y social de este Uruguay. ¿Qué recuerdan de cuando surge la idea de una banda en aquella época? ¿Recuerdan La Ribera, el momento en que vivíamos? ¿Cómo era el momento en que surge Nunca Pinto?
7: Justo cuando nosotros empezamos... Empezamos la... la empezamos con la banda y, y, y más o menos ya cada uno estaba empezando a despertar ahí la conciencia social y, y en el lugar donde estábamos parados en el mundo y el momento histórico que estábamos viviendo de, de, de esa debacle de la crisis en esos años 2001-2002 y, y bueno, la letra de Nunca pintó la, la, la música que siempre es la que usamos para, para, para arrancar el toque, la primera que tocamos ¿eh? que la letra es un, es un discurso de... La sacamos de un discurso de, de Jorge Valle, que, que es bien, quedó bien en la letra y solo le pusimos nunca pintó. Nunca pintó menos impuestos, nunca pintó subir los sueldos, nunca pintó más trabajo, nunca pintó solo represión, que era lo que decía en el discurso, que iba a dar más trabajo, que iba a subir los sueldos y, y que iban a dar menos impuestos, cosa que claramente en esa época y más aún en el momento político que estamos viviendo en la actualidad, él nunca pintó al contrario, oh, más impuestos y ahí nada más.
0: Y sin duda fueron de los primeros o por qué no los primeros en llevar el rock de protesta al ámbito de la forestación. Eso muy, mucho dice de la actitud de la banda, del compromiso de quienes aún más jóvenes tenían mucho por gritar y decir. Hoy en día, ¿cuál es la propuesta de la banda? ¿A quiénes le canta? ¿A quiénes le gritan? Desde los parlantes
7: reventados. Es así, hicimos, hicimos una música, hicimos, le pusimos el nombre Contratista Forestal. Yo, pila de años trabajé, en, el, trabajé en, la, en la forestación y, y sufríamos bastante la, las condiciones precarias que habían, que habían en, el, en el momento de trabajar y, y los bajos sueldos. Y ahí hicimos, hicimos esa música ahí con, lo, con lo que tenía el momento para decir contratista forestal y ahora bueno, ahora seguimos con el seguimos la misma el mismo espíritu combativo, la misma rabia con, con todas las, las injusticias del sistema este que vivimos y la, la explotación el egoísmo de las personas siempre hay el espíritu combativo y en la lucha
0: Nunca pintó, siempre tuvo una impronta de tocar donde pinte y sin frescura niñuma. Llegar a enchufar y sonar, eso sigue siendo así, es parte del espíritu salvaje de la banda. ¿Qué anécdotas de lugares o momentos de toques han quedado para nunca olvidar?
7: Una anécdota interesante que tengo es cuando nos invitaron para tocar en. en... Ahí en Cuaraí, el, el, el Marola nos invitó a tocar ahí en Cuaraí, era un 5 de, 5 de junio. Fuimos con los jurises allá y ahí en ese toque conocimos los jurises de Malinfluencia, Los Hijos de Anselmo, Sector AR y toda la barra ahí de. Toda la barra de, de artistas ahí de Cuaraí. Bueno, ta, tocamos no sé cuánto y justo ese día de noche. Hizo 5 grados bajo cero, nosotros estábamos congelándonos ahí Y el Boca, el baterista de mala influencia, súper de, de buena onda Nos llevó para la casa y, y pudimos estar ahí hasta que tomábamos el onigual la, A las 8 de la mañana para volver Así que está, es eso Ya desde el principio, cuando arrancamos con Nunca Pintó, la idea era siempre tocar en, 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 en los toques punky, que habían. que Cuando arrancamos había, había, había bastantes lugares, teníamos voz y pero nos, nos toque ahí. Y siempre queríamos tocar en todo y, y, y yo esto, siempre estoy con ganas de, de, de tocar. Si hay alguna actividad que es por, algo, por alguna causa social, en algún evento estamos ahí para tocar con lo que hay, sin frescura. Ahora está con el tiempo bueno, hemos mejorado un poco los equipamientos. Y cada uno tiene los instrumentos y todo, pero no 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 me puedo olvidar también de que cuando arranqué a tocar siempre había gente que, que que me prestaba la guitarra, me prestaba una pedalera o colaboraba con las cosas cuando salía algún evento. Para, para fortalecer ahí el movimiento siempre había una, una, una mano solidaria ahí que aportaba bastantes cosas.
0: Así es que festejamos los 20 años, ¿Dónde, cuándo? habrá stripper, jugo de frutas, bombero desnudo, pudín de cugumelos, ¿Qué habrá en estos festejos de los 20 años de Nunca Pintó?
8: La fiesta va a ser el sábado 18. A partir de las 21 horas van a empezar a estar abiertas las puertas con una... Cómoda cuota. <risa> Digamos que la entrada va a ser 50 pesos de, para colaborar con la banda, con el espectáculo. Y también vamos a tener 50 pesos bonos colaboraciones que van a, va a haber importante sorteo de nuestros patrocinadores. Van a ser cuatro bandas: Los Nuevos Guayanos, Mambo Rock, Grow y cerramos con Nunca Pinto. Sería, será en la calle Brasil Cultural, que es Brasil 456, si no me equivoco, esquina Ancina. Los esperamos a todos para la gran fiesta de los 20 años de Nunca capítulo.
0: Familia Hardcore, Salud por los 20 años, vamos arriba, que sea de Vereda y que el bajista un día afine el bajo. Pueden y deben dejar un mensaje para el universo y la posteridad. Manden todo, toman un ralo o pro mundo de unicornios. Valeo galera de nunca pintó que sea Hardcore de Vereda,
8: salud. Bueno, para terminar queríamos agradecer el espacio y gracias por difundir la movida a los 20 años. Y bueno, Beto, vos también es parte de esto todo porque fue en un toque donde nos conocimos. Haces parte de toda esta locura. Y algo muy importante, va a haber servicio de cantina. Y bueno, los esperamos a todos ahí y que sea un mundo mejor para todos y que siga siendo rock and roll, pan rock, hardcore de vereda. vamos la galera. Esperemos es el 18 20 años de Nunca Pintó. Salud. <tose>